0: Buongiorno a tutti amici di Radio Marco siamo a sabato 16 maggio 2020 anche oggi come tutti gli altri giorni passati è una mattina e un giorno abbastanza incerto dal punto di vista meteorologico infatti tempo davvero grigio nuvoloso senza che ci sia possibilità di miglioramento Ieri, come vi ho detto, abbiamo avuto, ho avuto il colloquio con l'azienda di illuminazione pubblica e vi dirò poi com'è andata attraverso un file allegato, mentre oltre a quello... Ieri sera ho guardato Maurizio Crozza con il ritorno in live di Fratelli di Crozza. Ricordo che il nostro podcast, il mio podcast, lo potrete seguire oltre che su Anchor, che ci dà quindi la possibilità di trasmetterlo e di streamare anche su Spotify, su Overcast, su Radio Public e su tantissime altre piattaforme come Google Podcast. A breve sarà presente anche sulla piattaforma podcast di Apple, ma intanto avete tantissime piattaforme su cui usufruire del mio programma Radio Marco. Ieri sera come vi ho detto ritorniamo a quello che ho visto ovvero ho rivisto in live Fratelli di Crozza che si è rilevato un po' incerto anche perché anche lui era due mesi che non ritornava alla vita normale e non ritornava a fare live dopo numerose settimane di repliche e controrepliche mentre successivamente ho visto Andrea Scanzi che con l'altro conduttore di cui non ricordo il nome e Marco Travaglio ha fatto un punto della situazione intervistando anche Giuseppe Sala il L'attuale sindaco di Milano che è stato accusato di aver avuto un pugno troppo forte contro i ragazzi che baldanzosi sembravano eh, non preoccuparsi della pandemia sui navidi di Milano ma sui giornalisti che erano andati sotto casa di Silvia Romano dove si erano assembrati ben bene non aveva avuto lo stesso pugno di ferro e quindi lui ha risposto per le rime per chi a chi lo eh, insultava e a chi l'aveva quindi anche accusato di essere stato troppo morbido con i giornalisti che eh, erano andati tutti assiepati tutti insieme sotto casa di Silvia Romano come detto lui però ha risposto dicendo che comunque La eh, decisione di far portare, la decisione di ehm, far arrivare tutti i giornalisti non è stata quella del del sindaco di Milano stesso ma del governo italiano e anche la vigilanza era gestita non dal sindaco di Milano e dalla municipale di Milano ma bensì dallo stesso governo italiano che ha gestito tutta la vicenda infatti ha detto Sala che non sapeva praticamente neanche lui quello che sarebbe successo quel giorno, il giorno dell'arrivo di Silvero mano all'aeroporto di milano e infatti quindi anche lui è rimasto un po sbigottito o eh, interrogato da quello quindi che è successo poi successivamente da tutti gli assembramenti che abbiamo raccontato la trasmissione la sto trasmettendo come ho detto altri giorni all'interno dello studio di mio padre di cui adesso sto studiando i quadri elettrici civili ed industriali così come la sua professione e oggi probabilmente faremo un restyling di questo spazio per vedere se in futuro potrei fare anche dei video all'interno di queste trasmissioni. Infatti la mia ehm, il mio desiderio può essere quindi quello anche di trasmettere quello che sto facendo attraverso una buona ripresa video e attraverso anche quindi anche un buon sfondo perché in questa maniera avrei anche possibilità di far vedere chi sono io e Quello che sto esprimendo con il video e non solo con la voce Intanto questo spazio quindi di podcast, questo spazio di radio show rimarrà immutato Fino a che non decido io, anche perché la trasmissione è indipendente Posso decidere io fino a quanto farla continuare o fino a quanto farla cambiare rispetto alla formula originale andiamo ora la linea al ragazzo dell'auditel che ci racconta quindi come sono andati gli ascolti di venerdì 15 maggio 2020 del questo venerdì dal sapore pre liberazione quindi diamo la linea al ragazzo dell'auditel che ci dà quindi le informazioni sui vari ascolti televisivi ciao a tutti sono il ragazzo dell'auditel e tra poco vi dirò quindi i dati di ascolto della giornata di ieri ovvero del 15 maggio 2020 Abbiamo però un problema nei server centrali della azienda che distribuisce gli ascolti Auditel, infatti sono segnati unicamente 000 spettatori in ogni programma, quindi mi vuole dire quindi che per questa puntata non è possibile verificare, non è possibile quindi fornire i dati Auditel. Quindi ci sentiremo per le prossime puntate, diamo linea quindi allo speaker ufficiale di Radio Marco. Radio Marco è con voi, Auditel tornerà nelle prossime puntate. Ah, peccato, peccato, eccoci qua, ritorniamo quindi da Radio Marco e per compensare quindi la mancata presenza dell'angolo Auditel vi racconterò quindi un aneddoto di quello che ho visto ieri sera infatti dopo aver visto Fratelli di Crozza, non più i migliori ma proprio il live vero e proprio e accordi e disaccordi anche contro cui Andrea Scanzi e Marco Travaglio mi sono imbattuto nel vedere la storia, attraverso Giovanni Minoli, di, eh, la storia Siamo Noi di... Edoardo Agnelli, l'unico rampollo della famiglia Agnelli che ha avuto una vita davvero tormentata infatti nel 2000, a fine anno 2000, lui ehm, distrutto dalla propria situazione e dal suo animo tormentato prese una mattina la sua Fiat Croma, andò nel cavalcavia eh, verso Genova eh, nella zona di Savona e si gettò da 70 metri, e lì hanno parlato anche un po' di quello che poteva essere quindi un complotto o un'uccisione, ma probabilmente è stato un suicidio, spiegato anche poi da Giovanni Minoli all'interno della trasmissione. È stato un, un personaggio abbastanza strano, una pecora nera all'interno quindi della famiglia Agnelli che era tutta incentrata sulla finanza o altro. E. Anche la scelta di essere quindi ehm, insignito non della carica di amministratore unico della Fiat che era in caduta libera eh, a sfavore di ehm, John Elkan, fratello di Lapo Elkan, lo portò ad avere ancora più sconforto rispetto a prima. Anni prima aveva avuto numerosi dissidi anche con suo padre Gianni Agnelli, anche perché aveva era stato trovato con una partita di droga in kenya all'inizio degli anni 90 e questo gli aveva recato numerosi problemi con nonostante tutto però eh, l'apo che a disdetta di tanti molte volte fa dei discorsi abbastanza seri e ragionati ha parlato di lui come un animo tormentato e come che eh, quel eh, lutto oltre a quello di giovannino agnelli ovvero giovanni umberto morto per circostanze tumorali eh, ehm, anni prima eh, è stato l'evento che l'ha colpito davvero di più dopo aver raccontato quindi la storia di Giovanni Agnelli e di Edoardo Agnelli ovvero la vita di Edoardo Agnelli finì in un suicidio vado a parlare quindi del mio colloquio avuto con la, nella giornata di ieri quindi ve lo allegherò a questa puntata quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata con Radio Marco siamo con voi tenete d'ascolto che ci saranno novità in futuro ciao a tutti Eccoci qua, racconto quindi a caldo della mia esperienza di colloquio fatta in data 15 maggio 2020 intorno alle 5 e mezzo sulla piattaforma Microsoft Teams. Avevo già fatto prima della laurea, ovvero intorno ai primi giorni di febbraio, un piccolo colloquio per l'azienda Ortec che è di natura francese e ha sede anche a Terranova Bracciolini, ma poi non se ne fece di nulla, dovevo entrare in teoria secondo le mire loro nel reparto di consulenza di ingegneria all'interno di uno studio a Firenze vicino alla fermata di batoni della tramvia ma poi non se ne fece di niente anche perché stavano cercando probabilmente gente che aveva la laurea in ingegneria elettronica magistrale non triennale come quella che stavo per conseguire io. E insomma quindi ritorniamo quindi, al caso al colloquio quindi, di oggi e alle 5 e mezzo mi sono collegato nella piattaforma che mi avevano quindi predetto già il giorno prima due giorni fa ovvero mercoledì mi era arrivata una mail che non avevo visto all'interno di yahoo mail ovvero il mio indirizzo di posta elettronica matinimark mark 95 dove arrivò quindi questa mail che però non avevo visto allora, dopo la puntata del 14 maggio, ero andato con la bici a rimbocchi, come vi avevo detto, a, fa- a fare circa 30 km con la bici, e poi mi arriva una chiamata intorno ad una. Mi arriva questa chiamata, non capisco neanche chi era, ma capisco qualcosa. O oh, hai mandato il curriculum, ma hai fatto qualcosa del genere. Allora prendo e dico, ah sì, 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 l'ho mandato, l'ho mandato, senza neanche cap- sapere quello che veramente mi avevano detto, o se era veramente quella a cui avevo mandato il curriculum i giorni precedenti e mi hanno detto che c'era un messaggio che non avevo letto dicendomi di scegliere qual era la data giusta per fare un incontro conoscitivo attraverso una certa piattaforma definita da loro io rispo- ho risposto subito, si parla già di ieri e ho detto che preferivo farla eh, già oggi, in data odierna rispetto al 20 maggio, che sarebbe stato mercoledì prossimo che palle un'altra settimana da aspettare allora succede che io dopo che sono, ho passato il giorno praticamente in attesa e oggi l'ho vissuta praticamente in funzione di questo colloquio che c'era alle 5 e mezzo. Iniziamo intanto mi vesto e, e dopo pranzo decido dopo circa due mesi di tagliare la mia barba, sotto anche l'insistenza abbastanza funesta della mia ragazza che a, rompermi, a forza di rompermi le scatole è riuscita a farmi tagliare questa benedetta barba, ma ancora non è riuscita a farmi tagliare i capelli, dove probabilmente andrò il prossimo giovedì se il decreto del uh, presidente della regione Rossi non fermerà il parrucchiere mio di fiducia, ovvero Samuele, a Poppi Dopo essermi tagliato quindi la benedetta barba e tirato sui capelli mi sono anche vestito Mi sono messo quindi un po' una, ma- una camicia che era dalla laurea dal giorno di laurea che non la mettevo E una maglietta, una polo che è stata regalata appunto dalla mamma della mia ragazza Allora alle 5.20 anche poco prima mi sono collegato sulla piattaforma ed ho aspettato loro si sono presentati prima in tre dove c'era il rampollo di famiglia dove c'era quindi il padrone, eh, il nuovo padrone dell'azienda eh, che inizia mi sembra con la C, questa azienda quindi di illuminazione di paesaggio molto celebre non solo nella provincia di Arezzo ma anche in, in maniera internazionale visto che hanno anche una sede amministrativa in Germania ma non produttiva. Poi c'era suo padre, credo, e un'altra persona che era il direttore dell'ufficio ehm, ricerca e sviluppo, è quello che, eh, in cui la posizione quindi, che era vacante, dove quindi stanno cercando quindi una posizione, dove è aperta una posizione. Successivamente si è aggiunta anche la ragazza, che, la donna che mi aveva anche invitato attraverso la mail il giorno precedente. All'inizio non l'avevo riconosciuta, ma poi attraverso il nome mi hanno, me l'hanno annunciata. Mi hanno quindi prima all'inizio spiegato un po' la struttura dell'azienda, quindi quello su cui loro si sono specializzati, su quello che stanno adesso lavorando un po' grossolanamente e poi hanno dato la parola a me. Io ho parlato quindi di come, io sono nato nel 95 e eh, sono appena laureato, mi sono appena laureato in ingegneria elettronica delle telecomunicazioni all'Università di Firenze. Uh, ho detto che ho un alloggio a Firenze, ma comunque la mia casa vera è a Bibbiena. Forse probabilmente non avevano visto all'interno del mio curriculum questa informazione. E poi niente, mi hanno proposto un po', mi hanno chiesto un po', quindi le mie competenze e se eh, stavo facendo adesso qualcosa del genere. E ho parlato e ho citato mio padre. Come ho detto, come ho detto nei giorni precedenti. Eh, io ora adesso in questo momento sto un po' aiutando il mio babbo che sta facendo impianti civili elettrici e industriali nel um, giro in Casentino attraverso anche la progettazione att- eh, con autocad di impianti elettrici. Ho parlato un po' quindi anche delle mie eventuali competenze che posso quindi avere di spicco, ovvero quella della comunicazione, e ho detto quindi apertamente che la mia maggiore aspirazione è quella di parlare più che fare elettronica, anche se non disdegno certamente l'ambito per cui mi sono laureato. Infatti anche il direttore, forse il padrone, o non so chi sia, eh, mi ha detto, ma ti piace anche quello che hai fatto? Sì, certo, certamente, perché se no non potevo andare anche avanti nel mio percorso di studi. Successivamente a questo mi hanno chiesto anche se avevo quindi delle eh, particolari doti nella programmazione io ho detto comunque che alle superiori non ho fatto praticamente nulla ess- avendo fatto elettronica ma eh, la programmazione non era presente all'interno del mio corso mentre nel caso delle superiori ho fatto un po' di programmazione a fondamenti di informatica mentre ho fatto un piccolo accenno di VHDL laboratorio di elettronica digitale con i prof che vi racconterò anche all'interno di un libro che racconta quindi... E come sono diventato dottore in ingegneria. Questo è stato quindi il primo approccio conoscitivo con l'azienda che vi ho detto e questo è stato quindi il primo colloquio che ho fatto dopo circa due mesi e mezzo perché l'ultimo colloquio vero che feci non era stato a Firenze né a Scandicci attraverso delle agenzie interinali ma attraverso un'agenzia che lavorava nell'aerospazio, un'azienda che Prima del covid cercava profili anche come il mio mentre adesso cerca solo persone atte alla programmazione dura e pura anche perché non hanno modo di non effettuare lo smart working. Quindi vi do appuntamento al prossimo episodio di Marco racconta su Radio Marco e vi aggiornerò di come sarà andato questo colloquio.